0: אתן לכאן הסקטים, של תאגיד זוכרים את הסגר הראשון? זה היה סוף החורף. בחוץ ירד גשם לעיתים קרובות. הסתגרנו בבתים בחרדה, הסתכלנו החוצה, וחיכינו שהבצק יטפח. וראינו את זה. ‫זה היה חלק מהציידגייסט של הסגר הקודם, ‫יחד עם חתונה עם אובת ראשון, ‫לחם מחמצת ונייר טואלט. ‫סדרה דוקומנטרית בנטפליקס ‫על אנשים שמגדלים חיות בר, ‫שחצי עולם ישב מולה מרותק. ‫הי, אתם על חיות כיס, ‫אני צלילה אברהם. ‫לפני שנה וחודש, בספטמבר 2019, ‫פרסמנו את פרק 119 של חיות כיס, ‫נטפליקס ומלחמות הסטרימינג. ‫הכנתי את הפרק הזה ‫יחד עם שאול אמסטרדמסקי, ‫וזה היה הפרק הכי מואזן שלנו אי פעם. ‫כי למרות שאתם טוענים ‫שמעניין חרדים, ערבים, ‫פרקים על לבנון ועל ארגנטינה, ‫מה שבאמת מעניין אתכם ‫זה לראות טלוויזיה. אבל האמת שנטפליקס היא סיפור מעניין, חברת סטארט-אפ קטנה וממזרית שהפכה תוך עשור לתאגיד ענק שמשבש ומשנה את כל שוק הטלוויזיה והקולנוע וגורם לענקיות הבידור להתאחד ולהתפרק. ומה שקרה לחברה הזאת מאז עוד יותר מעניין, כי הוא גם סתר לחלוטין את כל התחזיות שלנו. אז אם אתם מאזינים חדשים של חיות כיס ועוד לא יצא לכם, הנה אחד הפרקים הכי אהובים שלנו, נטפליקס ומלחמות הסטרימינג, ובסופו עדכון עם כל אם כבר האזנתם, אתם יכולים להעביר ישר לדקה 27 ו-15 שניות ולהמשיך משם. אנחנו עובדים על פרקים חדשים ונחזור עם פרק חדש בשבוע הבא. תהנו. <ע Brendon> זוכרים את זה? ‫בשנים 1989 עד 1998, ‫סיינפלד הייתה הסדרה ‫האהובה והמצליחה בעולם. ‫במשך 180 פרקים הצליחו ג'רי, ‫ליין, ג'ורג' וקרמר ‫לרתק למסך מאות מיליוני צופים ‫ברחבי העולם לסדרה על כלום.
1: ‫תודה, צליל אברהם, ‫שהסברת למאזינים הצעירים שלנו ‫מה קרה לפני שהם נולדו.
0: ‫אני לא חושבת שיש לנו מאזינים ‫עד כדי כך צעירים, שאול אמסטרדמסקי. ‫תני לי
1: להרגיש זקן, צליל, ‫זה מרגיע אותי.
0: ‫אוקיי. בכל אופן, סיינפלד הסתיימה ב-1998. עברו מאז יותר מ-20 שנה של שידורים חוזרים. ועכשיו, עכשיו, היא חוזרת. זאת אומרת, היא לא חוזרת כי היא לא באמת הלכה אף פעם לשום מקום, אבל היא חוזרת להיות מוצר ממש חם בשוק הטלוויזיה.
1: כל כך חם, שענקית הטלוויזיה נטפליקס רכשה את הזכויות לשידורים חוזרים של סיינפלד, תמורת יותר מחצי מיליארד דולר. חצי מיליארד דולר על סדרה בת 20 שנה שכולם, אבל כולם כולל כולם, ‫כבר צפו בכל הפרקים שלה, ‫ואפילו השחקנים ששיחקו בסדרה ‫מודים שהם כבר לא מסוגלים לצפות בזה. ‫לשם השוואה, בפעם הקודמת ‫שנרכשו זכויות השידור של סיינפלד, ב-2015, ‫היא הייתה שווה רק 130 מיליון דולר. ‫אז מה קרה שסיינפלד שווה היום ‫לנטפליקס פי ארבעה? ‫מה
0: שקרה קשור לסדרת
1: 90's ‫מאוד מאוד מאוד פופולרית אחרת. ‫אתה עושה כל כך טוב. ‫אתה עושה כל
0: ‫תגידי, יהיו עוד הרבה בדיחות ‫מסיתקומים בפרק הזה? ‫אתה רוצה שאנשים יקשיבו ‫לפודקאסט על כלכלה? ‫אתה נותן להם בדיחות מסיתקומים.
1: ‫-Fair enough. ‫מה שקרה לפני שנטפליקס ‫שילמה חצי מיליארד דולר על סיינפלד, ‫זה שנטפליקס איבדה את חברים. רשת הטלוויזיה האמריקאית NBC ‫הודיעה שלא תחדש יותר ‫את זכויות השידור בארצות הברית ‫של נטפליקס על הסדרה. ‫כלומר, החל מ-2020, אין יותר חברים בנטפליקס, לא באמריקה בכל אופן. וזו דרמה. כלומר, זו קומדיה מצבים, אבל הבנתם. חברים היא אחת משתי הסדרות הנצפות ביותר בנטפליקס. לפי הערכות, 4% מכל דקות הצפייה בנטפליקס הן בחברים, וכל יוזר של נטפליקס צפה בממוצע ב-20 פרקים של חברים. אז לאן חברים הלכה? לשירות סטרימינג אחר, HBO Max, שירות שעדיין לא באוויר בא בכלל. כדי שחברים תשודר אצלה באופן בלעדי, HBO הסכימה לשלם 425 מיליון דולר. אגב, כל זכויות השידור שנדבר עליהן כאן הן בארצות הברית. בישראל יש הסכמים אחרים ושחקנים נוספים.
0: חצי מיליארד דולר זה גם המחיר ששילמה חברת טלוויזיה אחרת, NBC Universal, כדי לקחת מנטפליקס את זכויות השידור של המשרד. גם המשרד כבר הסתיימה, אבל היא הסדרה הנצפית ביותר בנטפליקס, ועל פי הערכות, 7% מדקות הצפייה בנטפליקס הן בפרקים ישנים שלה. ומחסום חצי מיליארד דולר נשבר בסוף השבוע שעבר, כש-HBO שילמה, על פי הערכות, מיליארד דולר על זכויות השידור הבלעדיות של המפץ הגדול שהסתיימה לאחרונה.
1: אז מה קרה שסדרות טלוויזיה ישנות שהסתיימו שוות כל כך הרבה כסף? הקרב על הסיטקומים הוא רק חלק ממלחמה ענקית בשוק הטלוויזיה העולמי, מלחמת הסטרימינג הגלובלית, המלחמה על הטלוויזיה שלכם. ‫זה קרב של מאות מיליארדי דולרים, ‫שמעורבים בו תאגידי מדיה עצומים ‫וחברות הטכנולוגיה הכי גדולות בעולם. ‫זו מלחמה שהתחילה חברה קטנה ‫ופורצת דרך, ‫שפעם כמעט אף אחד לא הכיר.
0: ‫אז השבוע בחיות כיס, נטפליקס. ‫מאיפה היא באה? ‫איך היא מרוויחה כסף? ‫איך היא שינתה את תעשיית הטלוויזיה? ‫והאם יכול להיות שהיא בדרך למטה. ‫נטפליקס הוקמה ב-1997 ‫כחנות סרטי וידאו באינטרנט. ‫המייסדים שלה, ‫מרק רנדולף וריד הייסטינג, ‫שאבו השראה מחנות מסחר מקוון אחרת ‫שצמחה באותם ימים, אמזון. ‫אחרי שנה, נטפליקס שינתה את המוצר שלה ‫למשהו די חדשני. ‫היא המציאה פתרון לבעיה ‫שכבר לא קיימת היום. ‫דמיינו שהשנה היא 1998. ‫אתם מזמינים חברה לראות סרט ‫ולאכול פיצה אצלכם בבית, ‫היא באה, ועכשיו אתם... צריכים לרדת לוידאומט.
1: אני מצטער להיות שוב הזקן, כלומר, אני נהנה להיות שוב הזקן. אני חושב שאנחנו צריכים הסבר למאזינים הצעירים שלנו שמעולם לא ראו וידאומט.
0: אוקיי. Okay. ‫אם רציתם פתאום לראות סרט ‫בטלוויזיה שלכם, ‫הייתם צריכים ללכת ‫עד למרכז המסחרי. ‫שם, בין הסופר, הבנק ‫ומכונת הסיגריות, ‫הייתה עוד מכונה. ‫מכונה שיכולתם לשכור ממנה דיווידי של סרט ‫עם כרטיס האשראי שלכם ל-24 שעות. ‫כן, הייתם צריכים להחזיר אותו ‫למחרת או לשלם קנס. ‫כן, להחזיר פיזית. ‫לא, אין להם את הקובץ. ‫כלומר, יש, אבל ככה זה היה פעם, ‫לא משנה. ‫אך,
1: אם רק היה מישהו ‫שהיה יכול לשלוח לכם ‫את הסרט הבית
0: oh! נטפליקס, נטפליקס תשלח לכם את הסרט הביתה. כמה סרטים שתרצו, תמורת דמי מנוי חודשים. המצאה הקטנה הזו הפכה לחברה די מצליחה, היא שרדה את התפוצצות בועת דוט קום, ואפילו איימה בשלב מסוים על בלוקבאסטר ענקית ספריות ווידאו. אבל ב-2007 הכל השתנה.
1: ב-2007 נטפליקס העלתה עבור המנויים שלה לראשונה אתר אינטרנט, שבו הם יכלו לצפות, אם היה להם אינטרנט מהיר מספיק, באלף סרטים שהיא העלתה לרשת, בלי להזמין ע שנתיים לאחר מכן, באתר של נטפליקס, כבר היו 12,000 סרטים וסדרות. שנתיים נוספות לאחר מכן, ב-2011, נטפליקס התחילה בצמיחה סופר מהירה של מנויים. מ-10 מיליון מנויים ב-2010, ל-50 מיליון מנויים מסביב לעולם ב-2014. הצמיחה שלה הייתה כל כך מהירה, שהיא הוכתרה בתור החברה שתפסה הכי הרבה רוחב פס באמריקה באותה תקופה.
0: ההחלטה הזו הייתה מה שהפך את נטפליקס לענקית שהיא היום. אז, בשנת 2007, אנשים בכל העולם שילמו מאות שקלים או עשרות דולרים בחודש לחברת הכבלים שלהם. חיכו לאימיול ולטורנטים, ואפילו הלכו לספריות וידאו. נטפליקס הבינה לפני כולם שעתיד הטלוויזיה נמצא בסטרימינג. היא הציעה למנויים שלה משהו חדש לחלוטין, לראות מה שהם רוצים, מתי שהם רוצים. הם
2: הצליחו להבין. ‫את ה-DNA של צפייה אינדיבידואלית.
0: ‫זה אבי ארמוזה. ‫הוא ייסד את חברת הפורמטים ‫"ארמוזה פורמאץ", ‫שהפיצה בעולם את מחוברים, ‫בני ערובה ולעוף על המיליון. ‫לפני חודש וחצי החברה נמכרה ‫לענקית הטלוויזיה הבריטית ITV, ‫והיום הוא משמש מנכ"ל שלה. ‫אבי מסביר שנטפליקס הבינה לפני כולם ‫איך אנשים רוצים לראות טלוויזיה.
2: ‫ואת הצורך שיש לה, ‫בעיקר לדורות הצעירים, ‫להחליט ולבחור. מה הם רוצים לצפות ו- ומתי, ושזה לא מוכתם מאיזשהו מקום למעלה?
0: למוצר הכיפי הזה היה עוד יתרון, שגם הוא נשמע לנו היום מובן מאליו, אבל גם הוא היה חדש מהניילונים. אלגוריתם שהמליץ עבור הצופים באיזה סדרה או סרט כדאי להם לצפות, בהתבסס על הבחירות הקודמות שלהם, על הטעם שלהם ועל הרגלי הצפייה של מיליוני צופים אחרים שיש להם טעם דומה. שאול, תפתח שנייה את הנטפליקס שלך, איזה קטגוריות TV שואוס,
1: דארק Watch it in one weekend. And also, Irreverent TV comedies, which I even don't even know what I'm saying.
0: There are oddballs and outcasts, witty showbiz TV shows, US TV dramas starring women, and quirky comedies with a strong female leader. הדוגמאות האלה מראות משהו על איזה בני אדם אנחנו, אבל גם לאיזה רזולוציה מגיע האלגוריתם של נטפליקס. האלגוריתם הזה הפך את נטפליקס בתחילת הדרך מספריית DVD עם אתר אינטרנט לחברת הייטק.
1: אבל המודל של נטפליקס היה חדשני גם מבחינת תעשיית הטלוויזיה עצמה. פעם חברה הייתה יוצרת סדרה ומוכרת אותה בנפרד לגוף שידור בכל מדינה ומדינה. היום נטפליקס באה ואומרת, היי, hey, תנו לי זכויות שידור ל-150 מדינות וגמרתם עם הסיפור הזה. נטפליקס ‫היא קנתה מהן סרטים ישנים ‫ועונות ישנות של סדרות שכבר הסתיימו ‫ואף אחד כבר לא רצה לשדר, ‫וככה הכניסה להן עוד כסף ‫ממוצרים שהן כבר יצרו מזמן. ‫בקיצור, מודל מושלם וכולם
0: מרוצים. ‫אבל האידיליה הזו לא נמשכה הרבה זמן. ‫ב-2013, נטפליקס הקטנה ‫שוב שינתה את הכללים. ‫בשנת 2013, ידיעה מרעישה ‫הרעידה כל דסק תרבות ברחבי העולם. נטפליקס, חברת הסטרימינג מאמריקה, שלא מעט ישראלים כבר מצאו עד אז דרך להתחבר אליה, הפתיעה את כולם, ויצרה סדרה בעצמה. באותה תקופה שוק הטלוויזיה נכנס לסחרור של תוכן איכותי. זה קרה אחרי ש-HBO הראתה לעולם שאפשר לעשות טלוויזיה ברמה של קולנוע ולהרוויח מזה כסף. כל רשת וערוץ ניסו ליצור את סדרת הדגל שלהם, את הסופרנוס שלהם. סדרה שפשוט חייבים לראות. ל-AMC הייתה את מדמן, לשואו-טיים ‫ולנטפליקס הייתה את בית הקלפים. ‫בית הקלפים הייתה הסדרה ‫המקורית הראשונה של נטפליקס. ‫היא שילמה על שתי העונות ‫הראשונות 100 מיליון דולר ‫סכום עצום באותו זמן.
2: ‫אני לא חושב שהיא הייתה ‫הסדרה הכי טובה שנעשתה בטלוויזיה. ‫אני חושב שהיא הייתה מאוד טובה.
0: ‫זה דוקטור איתי חרל"פ.
2: ‫מרצה לטלוויזיה וקולנוע, ‫במכללה האקדמית ספיר, ‫וראש מסלול טלוויזיה ‫בבית הספר לאמנויות הקול והמסך. ‫אני אוהב לפעמים קצת נמאס לי לראות טלוויזיה.
0: איתי מספר שתהליך היצירה של בית הקלפים היה שונה ממה שהיה מקובל בתעשייה עד אז. הוא התבסס על הידע שצברה נטפליקס במשך שנים על הרגלי הצפייה שלנו.
2: הביג דאטה של נטפליקס, אותו מונח מאוד חשוב בכלכלה החדשה, גילה שאנשים שאוהבים את קווין ספסי, אוהבים את דייווין פינצ'ר, ואהבו את הגרסה הבריטית של בית הקלפים, הגרסה המקורית, הקומפיוטר אמר ‫נתנו ליוצרים לייצר בלי פיילוט, ‫בלי לבקש שום דבר. ‫המחשב אמר שזה יצליח, ‫וזה היה מה שייחודי בנטפליקס.
0: ‫וזה מה שהיה. ‫בעונה הראשונה של בית הקלפים ‫לא אפשר היה להוריד את העיניים מהמסך. ‫וגם לא היה צריך, זה היה עוד עניין. ‫נטפליקס פשוט שחררה את כל העונה, ‫כל 13 הפרקים, ביום אחד, ‫שתוכלו לעשות בינג'.
1: נטפליקס <Netflix> לא המציאה את הבינג'. זה משהו שפיתחו בעצמם מיליוני אנשים בסוף שנות ה-90 ובתחילת שנות האלפיים. כשכל אחד מהם חשב שלראות שבעה פרקים רצופים של הסופרנוס בסוף שבוע אחד, זו הסטייה הפרטית שלו. אז מתחילה תפיית הבינג'.
2: אז עם ה-DVD אנשים מתחילים לצפות בבינג' כי הם צופים בפרק אחרי פרק אחרי פרק באותו DVD. דרך אגב, בישראל אני, אני, אני חושב שזה התחיל עם 24, שאנשים הלכו לאוזן השלישית ולקחו אה, את 24 ורצו לראות את זה ב-24 שעות, זה קצת פחות מגלל הפרסומות, אבל לא חשוב.
0: הבינג' הראשון שלי היה מארז DVD עם כל העונות של הבית הלבן. היה יום אחד שראיתי תשעה פרקים ברצף, מה אומר, לא הייתי גאה בעצמי בסוף היום הזה.
1: ‫אני לא זוכר מה הייתה הסדרה הראשונה ‫שראיתי בבינג', אבל לאחרונה צפיתי ‫כמעט ברצף בשלוש העונות ‫של The Good Place, ‫שזו סדרה שאפילו לא ידעתי שהיא קיימת, ‫אבל אז נטפליקס דחפה לי אותה, ‫וברגע שחולשה ניסיתי, ‫ותקשיבי, זו אחלה סדרה. ‫והם בדיוק חוזרים לעונה רביעית ‫ואחרונה, אני רק אומר.
0: ‫שאגב, בארץ יהיה אפשר לראות ‫רק אצלנו בכאן, ‫ורק עוד שנה גם בנטפליקס, ‫וכן, זה קידום עצמי חסר בושה. ‫בכל מקרה, נטפליקס הבינה
1: בית הקלפים הייתה הצלחה גדולה, ונטפליקס פיתחה תיאבון לעוד. ב-2013 יצאו שלוש סדרות מקוריות של נטפליקס. חוץ מבית הקלפים, הייתה באותה שנה סדרה שנקראה המלוק גרוב, שפחות הצליחה, וגם כתום זה השחור החדש. ב-2014 היא הוסיפה לרשימה עוד תשע סדרות, המפורסמת שבהן היא בוג'ק הורסמן. ב-2015 יצאו נרקוס, מאסטר אופנן, קימי שמיט, ג'סיקה ג'ונס, ועוד סדרות בשיתוף פעולה עם הצלחה כל כך אדירה, שהמינויים של נטפליקס הגיעו למסקנה שהם לא צריכים יותר לראות טלוויזיה בשום דרך אחרת. הנה שוב אבי ארמוזה.
2: זה שאנשים עוברים לסטרימינג, זאת אומרת שהם פחות צופים בטלוויזיה. הם פחות צופים בטלוויזיה, ההכנסות של הטלוויזיה, ש... שהם הכנסות מפרסומות, ומרייטינג יורדות במדינות מסוימות, בפלטפורמות מסוימות, בכל שנה. איבדו עד עשרה אחוז מהקהל, וזו גם ו- ניקח גם ירידה בהכנסות.
1: לפי מחקר עדכני של דלויט, מאז שנטפליקס נכנסה לשוק הזה, מספר מנויי חברות הכבלים נחתך. בשנה שעברה, לראשונה בארצות הברית, שיעור משקי הבית שיש להם מנוי לשירות סטרימינג, 69 אחוזים, היה גדול משיעור הצרכנים שיש להם מנוי בתשלום לכבלים, 65 אחוזים. כן, יש חפיפה בין הצרכנים האלה, כאלה שיש להם גם וגם. האנשים שנודשים את חברות הכבלים, הם בעיקר צרכנים צעירים. לפי דוח של חברת המחקר והייעוץ נילסן שהתפרסם במאי השנה, צרכנים צעירים צורכים את מרבית התוכן שלהם בסמארטפון, ולא בטלוויזיה עצמה. לפי מחקר של מכון המחקר פיו, כבר ב-2017, כמעט שני שלישים מהאמריקאים, בני 18 עד 29, צרכו את התוכן הטלוויזיוני שלהם משירותי סטרימינג, שנטפליקס היא הגדולה שבהם, ולא משירות טלוויזיה בתשלום כמו חברת כבלים. ‫והמגמה הזו רק מאיצה. ‫המספרים של דלויט מדברים כבר ‫על 80% בשנה שעברה. ‫החברה הקטנה שפתרה לענקיות ‫הטלוויזיה את בעיית הארכיון ‫והכניסה להן כסף מהצד, ‫הצליחה עכשיו עד כדי כך ‫שהיא התחילה לכרסם ‫במודל הרווח שלהן.
0: ‫חברות, <חברות המדיה הבינו שכדי לשרוד ‫הן צריכות להיפרד מנטפליקס ‫ולהקים לעצמן נטפליקס משלהן. ‫דיסני פליקס, HBO פליקס, כאלה. ‫כי מרגע שנטפליקס היא בעצמה ‫יצרנית תוכן, ‫וכזו שמשבשת את מודל הרווח הקודם, ‫היא כבר לא חברה, היא מתחרה. ‫ולכן האסטרטגיה של גופי התוכן ‫האחרים הייתה דומה. ‫הם המשיכו למכור את הסדרות ‫והסרטים שלהם לנטפליקס, ‫אבל רק בינתיים, ‫עד שהם יסיימו לעבוד ‫על שירותי סטרימינג משלהן. ‫וכך, בהדרגה, ‫סדרות וסרטים התחילו להיעלם מנטפליקס. ‫הסרטים הקלאסיים של דיסני ‫כבר לא שם. ‫גם סרטים של DC, כמו "הביר אפל, גם הסדרה שמבוססת על סטארוורס כבר לא שם, ועוד סדרות וסרטי רכש שהיו לפני כמה שנים חלק מהאוסף של נטפליקס. החברות שייצרו את התוכן הזה אוספות אותו בחזרה אליהם כדי לשדר אותו בשירותי סטרימינג משלהן.
1: הזוזה הטקטונית הזו שם את נטפליקס בבעיה. כי בניגוד לתאגיד מדיה ענקי כמו דיסני או יוניברסל או וורמר ברודרס, לה לא, אין מאחוריה עשרות שנים של יצירת תוכן. אין לה ספרייה ענקית של סדרות ותוכניות עבר שיכולה לשדר שוב. אם לא יהיה לה ממי לקנות תוכן, פשוט לא יהיה לה מספיק תוכן. אז היא החליטה לעשות משהו מאוד מאוד נועז. החליטה שאת התוכן שערוצי טלוויזיה או תאגידי מדיה ותיקים יצרו במשך עשרות שנים, היא תבנה לעצמה בתוך עשור. ‫כדי לעשות את זה, ‫הייתה צריכה ליצור מחדש הכול. ‫תחשבו רגע, מה יש ‫במאגר השידורים של ערוץ טלוויזיה? ‫סיטקומים לכל המשפחה, ‫סדרות פשע ומתח עם המון פרקים, ‫סרטים דוקומנטריים, ‫תוכניות ריאליטי, מופעי סטנדאפ, ‫ספרייה שלמה של תוכן ‫שתחליף בבוא היום ‫את כל הרכש מבחוץ.
0: ‫הקצב היה מסחרר. ‫ב-2016 נטפליקס שחררה 126 סרטים ‫וסדרות מקוריים, ‫ביניהם "הקתר", "לאו" שיצר עבורה, ‫"ג'אד אפאטאו" ו"דה גדאון" של בז לורמן. ‫בשנה זו היא פרסמה יותר תוכן חדש מכל ערוץ או רשת באמריקה. ‫ב-2017 יצרה 1,000 שעות של תוכן מקורי, ‫נכנסה לתחום הסטנדאפ ‫והחתימה את דייב שאפל, ‫כריס רוק, לואי סי קיי וג'רי סיינפלד. ‫בשנת 2018 נטפליקס יצרה 1,000 סרטים ‫וסדרות חדשים. 1,000. 700 סדרות חדשות, 100 סרטי דרמה וקומדיה, עשרות סדרות ילדים וסדרות דוקו, 30 סדרות אנימה, וגם תוכניות ריאליטי וטוקשאוז. יחדים הסטארים כמו שונדה ריימס, הרלן קובן, ברק ומישל אובמה, גווינט פלטרו, את האחים כהן, את ספייק לי, את דיוויד לטרמן, ואת היוצרים של משחקי הכס, בחוזה מטורף של 200 מיליון דולר. היום נטפליקס מפיקה ב-21 מדינות. היא חברת המדיה הרביעית בגודלה בעולם, כל זה כדי להיערך ליום הדין, היום שבו לא יהיה לה רכש יותר, ושהמתחרות שלה יעלו עם שירותי הסטרימינג שלהן. והיום הזה ממש קרוב, משהו כמו חודש וחצי.
2: Now, huge news for Aladdin, דיסני היא so you know. yeah. כבר
0: מזמן מזמן לא אולפן אנימציה שעושה סרטים חמודים על חיות. היא חברת התקשורת השנייה בגודלה בעולם, הבעלים של רשת ABC, ערוץ ESPN, סרטי מרוול, אולפני פיקסאר, לוקוס פילם, כלומר כל מותגי סטאוורס, אולפני פוקס המאה 21 ו-National Geographic. כל ספריית התוכן העצומה שנטפליקס מנסה לבנות, לדיסני כבר יש ספרייה כזאת, את כולה. יש לה כמה מהמותגים האהובים והנצפים ביותר בעולם. וב-12 בנובמבר היא הולכת להשיק את דיסני פלוס, הנטפליקס של דיסני, או הנטפליקס קילר. שירות סטרימינג חדש שיעלה לאוויר, בעיקר בארצות הברית, אבל ייתכן שבעוד כמה מדינות דוברות אנגלית. כל התוכן הזה יהיה בלעדי לדיסני פלוס. נטפליקס תצטרך להסתכל מהצד ולא תוכל להשתמש בו יותר.
1: וזה לא הכול. יש עוד חברה שמסתכלת על כל מלחמת הסטרימינג הזו ועומדת להצטרף אליה, אפל, אחת מהחברות הגדולות ביותר בעולם. שירות הסטרימינג של אפל, אפל TV פלוס, יושק עוד לפני דיסני פלוס, ב-1 בנובמבר.
0: And
1: אפל תשקיע בשנה הקרובה מיליארד דולר ביצירת תוכן מקורי. החתימה במה עם מבטיח שאולי שמעתם עליו בשם סטיבן ספידברג, וגם את המגישה הפופולרית ביותר בארצות הברית, אופרה וינפרי. היא הזמינה סדרת חלל חדשה מהיוצר של באטלסטאר גלקטיקה, סדרת מתח מאם נייט שמלאן, היא מפתחת תוכנית לילדים שהזמינה מהיוצרים של רחוב סומסום, וסדרה שמבוססת על סדרת הספרים המוסד של אייזיק אסימוב. בשבוע שעבר, היא שחררה טריילר לסדרה חדשה עם ריס ווית'ספון וג'ניפר אניסטון וסטיב קרל. ובניגוד למתחרות שלה, אפל תצא לדרך עם מאגר עצום של משתמשים מהיום הראשון, כי האפליקציה פשוט תופיע על המסך לכל מי שיש לו מערכת שלה על המכשיר, וכל מי שיקנה מכשיר של אפל יקבל מנוי לשנה מתנה.
0: ויש עוד, אולפני אוניברסל ו-NBC עובדים על שירות סטרימינג משלהן, שיקרא "פיקוק" ויעלה באפריל 2020. HBO מפתחת שירות שיקרא HBO Max, מוצר גרנדיוזי יותר מ-HBO Go שיש לה עכשיו, שיכלול גם תכנים של כל החברות האחיות שלה, CNN, BBC, Cartoon Network ו-Warner Brothers. ‫ויש לנו את הסטרימינג של אמזון, ‫אמזון פריים. ‫כל אחד מהשירותים האלה ‫מנסה כרגע לדאוג בכל דרך ‫שתהיה לו את הספרייה ‫הכי אטרקטיבית עבור הצופים שלו. ‫על פי האקונומיסט, ‫בשנה האחרונה הוציאו ענקיות המדיה ‫רבע טריליון דולר ‫על רכישות תוכן בלבד.
1: ‫וכך הגענו לחצי מיליארד דולר ‫על סיינפלד. במצב העניינים הזה מול השחקנים האלה, נטפליקס בבעיה רצינית. למה? במידה מסוימת המודל הכלכלי של נטפליקס מזכיר את המודל הכלכלי של אמזון. כמו שאמזון אמרה, אני רוצה לקחת לעצמי את כל שוק המכירות באינטרנט, אבל את הכל, לא להשאיר שום נתח שוק לשום מתחרה, ככה נטפליקס רוצה להיות כל שוק הוידאו באינטרנט. שאם תרצו לצפות במשהו, ברירת המחדל שלכם תהיה נטפליקס, ולא אף מתחרה שלה. ובדרך לשם, היא מוכנה לא ההכנסות של נטפליקס במחצית הראשונה של 2019 הסתכמו בכמעט 9.5 מיליארד דולר. אבל הרווח שנשאר לה אחרי שמורידים את כל ההשקעה האדירה שלה בתוכן וכל ההוצאות האחרות ומיסים והכול הוא רווח די קטן, 600 מיליון דולר בסך הכל. זה די מעט לחברה בסדר הגודל שלה. אבל זה לא נגמר פה. נטפליקס משקיעה סכומי עתק ביצירת תוכן חדש. בשנה שעברה היא הוציאה בערך 13 מיליארד דולר. השנה היא צפויה להוציא אפילו יותר, כ-15 מיליארד דולר. בשביל להוציא סכומי כסף אדירים כאלה, ההכנסות שלה מהתשלום החודשי של המנויים לא מספיקות. היא צריכה לקחת הלוואות. הרבה הלוואות. השנה ההלוואות ארוכות הטווח של נטפליקס הגיעו כבר ל-12.5 מיליארד דולר. זה פי 1.5 לעומת שנה קודם לכן, או פי 2.5 לעומת שנתיים קודם לכן. ופה מתחיל המלכוד. בשביל להיות מסוגלת להחזיר את כל ההלוואות האלה ולכסות את כל החובות שלה בזמן, נטפליקס מוכרחה להמשיך להגדיל כל הזמן את בסיס המנויים ‫אבל בשביל לעשות את זה, ‫היא מוכרחה ליצור עוד ועוד תוכן חדש ‫בשביל למשוך מנועים חדשים. ‫ובשביל זה, היא צריכה לקחת ‫עוד ועוד הלוואות, ‫ובשביל זה היא צריכה... ‫בקיצור, הבנתם את הקטע.
0: ‫עד עכשיו, נטפליקס הייתה יכולה ‫להרשות לעצמה ללוות כל כך הרבה כסף, ‫כי היה לה אין סוף לאן לגדול. ‫היא הייתה פחות או יותר לבד על המגרש, ‫70% מהשוק והשחקנית ‫הכמעט יחידה במגרש הבינלאומי. ‫אבל עכשיו הכול עומד
1: להשתנות. ‫שו ‫אבל דיסני שווה יותר, 245 מיליארד דולר. ‫ובניגוד לנטפליקס, שהרווחיות שלה שולית, ‫דיסני חברה מבוססת ‫עם מגוון מקורות הכנסה, ‫כמו פארקים ומרצ'נדייז ותוכן וספורט וסרטים. ‫בשנת 2018 ההכנסות של דיסני ‫הסתקמו ב-60 מיליארד דולר, ‫והרווח הנקי שלה הגיע לשיא ‫בשיעור של 20% מזה. ‫אלה שולי רווח מדהימים, ‫שמעידים שהחברה יכולה לצאת ‫להשקעות מסיביות, ‫כפי שהיא אכן עושה השנה, ולקחת סיכון עסקי, ולדעת שהיא בכל זאת לא על הקשקש. וחוץ מזה, דיסני תוכל לעשות משהו שנטפליקס לא. לפי עיתונאי מגזין האטלנטיק, דרק תומסון, דיסני תוכל להשתמש במידע על הרגלי הצפייה שלכם דרך שירות הסטרימינג בשביל להציע לכם דילים על מגוון המוצרים האדיר שהיא מוכרת. אם להשתמש בתגובה של תומסון, אם דיסני תזהה שהבת שלכם צפתה בסרט פרוזן נניח 15 פעמים בחודש אחד, מיד תקבלו הצעות לקנות בובות, קריות, מגבות, צפלים, מה שזה לא יהיה של פרוזן. ואם זה לא מספיק, מה דעתכם לקבל 30% הנחה בכניסה לדיסני וורד, לנטפליקס אין מקורות הכנסה משלימים כאלה. בקיצור, דיסני יכולה להוות חתיכת איום על נטפליקס, בעיקר נוכח המחיר התחרותי שהיא עומדת להציע בהתחלה, 5-12 דולר בחודש, כלומר חצי מהמחיר של נטפליקס. מאחר שהמודל הכלכלי של נטפליקס בנוי כל הזמן כך שהחברה נמצאת על הקצה מבחינת הרווח שלה, אז כשנשמעות חריקות פתאום, הן עלולות להתגלגל מהר מאוד לתאונה
0: פיננסית.
1: The streaming giant revealed over the last three months, the number of subscribers in the U.S. dropped for the first time in eight years, adding insults. מספר המנויים שלה בארצות הברית התכווץ ברבעון השני ב-126,000. וזה אולי לא המון ביחס לנטפליקס, אבל זה לא משהו שקרה לה קודם.
0: למה זה קרה פתאום? המנהלים של נטפליקס טענו שזה עניין הונתי, ושהיה בעלייה של תוכן חדש ברבעון הקודם. בעיתונות האמריקאית התפרסמו השערות נוספות, למשל, שמנויים ברחו ל-HBO עם עליית העונה השמינית של משחקי הכס בתחילת מאי, וגם שעם כל התוכן שנטפליקס מייצרת, עדיין אין לה מספיק סדרות ברמה הגבוהה ביותר, כאלה שהן חובת צפייה. כל עוד
1: הבנקים מלווים כסף ואפשר ללוות כסף בשוק ההון, הכל בסדר. לנטפליקס אין בעיה לקחת עוד הלוואות בשביל לממן את הפעילות שלה. אבל אם יהיה מיתון או משבר כלכלי עולמי, ולא כל כך הרבה כסף שמחפש לא� ‫לא בטוח שנטפליקס תוכל להמשיך ‫לקיים את המודל הזה.
0: ‫היום נטפליקס יכולה לשפר ‫את המצב שלה תוך דקה, ‫להעלות מחירים. ‫במאי היא העלתה את המחירים שלה בישראל? ‫מ-40 שקלים לחודש ל-47, ‫אחרי שהיא העלתה בשיעור זהה את המחירים ‫שהיא גובה בארצות הברית ובמדינות אחרות. ‫עבורנו זה עוד 7 שקלים, ‫עבור נטפליקס אל מיליוני דולרים. ‫ובינתיים המנויים של נטפליקס ‫גם לא כל כך מענישים אותה ‫על העלאת המחירים. ‫אבל כשדיסני פלוס
1: ‫אז מה יקרה עכשיו? ‫לדעתי עדיין מוקדם להספיד את נטפליקס. ‫אחרי הכול, 151 מיליון מנויים ‫ברחבי העולם לא הולכים ברגל. ‫לא כולם יקומו וינטשו מחר בבוקר, ‫אפילו אם דיסני ואפל וכל האחרות, ‫השיקו שירות סטרימינג מעולה ‫עם תכנים מדהימים. ‫ממש לא כולם. ‫מלבד זה, לנטפליקס יש משהו ‫שליתר החברות האלה, ‫בדגש על דיסני, אין. ‫מרבית המנויים של נטפליקס ‫הם מחוץ לארצות הברית, ‫והיא כבר הוכיחה שהיא יודעת ‫ליצור ‫לקחת סדרות שהן לא אמריקאיות, ‫כמו שטיסל מישראל, ‫או עשרה אחוז הצרפתית, ‫או בית הנייר הספרדית, ‫ולהפוך אותן ללהיט בינלאומי. ‫לדיסני אין את זה. ‫ולכן גם אם דיסני ואחרות ‫יכו את נטפליקס בשוק האמריקאי, ‫נטפליקס עשויה להמשיך לשהות ‫בשוק העולמי, ‫לפחות בעתיד הנראה לעין.
0: ‫אבל בשביל שהצופים שלה יישארו נאמנים, ‫נטפליקס חייבת לוודא ‫שהיא ממשיכה להציע להם ‫כל הזמן עוד ועוד תוכן חדש, ‫ולצידו עוד תוכן כן, סדרה בת יותר מ-20 שנה. אני שומעת את זה ואני בעיקר תוהה האם לנצח כל דבר שעשינו לפני הקורונה יישמע לי כל כך תמים וחמוד, או החל מ-2020, אם יותר חברים בנטפליקס, איזו שנה מאתגרת זו תהיה. בפרק הזה הייתה לנו סברה די הגיונית, נטפליקס מאוד מאוד ממונפת וצריכה לגייס באופן שוטף מיליוני מנויים חדשים כדי לעמוד בהתחייבויות שלה. אמרנו שזה מצב מאוד שביר, כי ברגע שיהיה מיתון יכול מאוד להיות שאחד הדברים הראשונים שאנשים יוותרו עליהם הוא שירות הסטרימינג. אבל לא חשבנו על מיתון מהסוג הזה. בחודש מרץ, כשהעולם עצר, עצרה גם תעשיית הטלוויזיה והקולנוע. ‫הפקות בכל העולם נעצרו, ‫שלחו את השחקנים הביתה, ‫הצילומים בוטלו ‫או נדחו עד להודעה חדשה. ‫אולמות הקולנוע נסגרו, ‫הצפייה בטלוויזיה עלתה בחדות, ‫אבל גם זה לא עזר לערוצי הטלוויזיה, ‫כיוון שהם מתפרנסים מפרסומות. ‫כשהקניונים סגורים, ‫אין תיירות, ‫ולהרבה אנשים אין כסף פנוי, ‫גם מפרסמים לא קונים פרסומות. ‫על פי ניתוח של בלומברג, 2020 הייתה השנה ‫הגרועה ביותר לתעשיית הטלוויזיה ‫בארצות הברית ‫מאז המשבר הכלכלי הקודם של 2008. ‫ירידה של 12% במכירת פרסומות. ‫והקורונה גם האיצה את התהליך ‫של התנתקות מהכבלים. ‫במחצית הראשונה של 2020, ‫כשלושה וחצי מיליון אמריקאים ‫התנתקו מהכבלים, ‫פי שניים מאותה תקופה לפני שנה. ‫מכירת פרסומות ומינויים ‫עם שני מקורות הצמיחה ‫העיקריים של ענף הטלוויזיה, ‫ועל פי הערכה של ב אלה נתונים איומים לתעשיית הטלוויזיה והקולנוע, אבל אלה נתונים אידיאליים עבור נטפליקס. ב-20 בפברואר, כשהשווקים בכל העולם נפלו, גם נטפליקס נפלה, אבל היא התאוששה מהר ועלתה ב-90 אחוז יותר מכל מניות S&P 500 בתקופת הקורונה. במחצית הראשונה של 2020, בין ינואר ליוני, נטפליקס גייסה 26 מיליון מנויים חדשים מסביב לעולם, כמעט כמו בשנת 2019 כולה, ויש לה כיום 193 מיליון מנויים. בפרק ההוא אמרנו שנטפליקס היא חברה גדולה, אבל שדיסני היא גדולה בהרבה. אבל היום שווי השוק של נטפליקס הוא קצת מעל דיסני. המנכ"ל והמייסד של נטפליקס, ריד הייסטינגס, הוציא לאחרונה ספר שבו הוא תולה את ההצלחה של החברה בתרבות הארגונית שלה. תרבות שבה למנהלים יש רשות להחליט על דעת עצמם איזה סדרות להפיק או לקנות, גם בלי לאשר את זה עם דרגות מאוד גבוהות בארגון. והם יכולים לקחת כמה ימי חופש שהם רוצים בשנה. אבל מי ‫הצמיחה המהירה של נטפליקס ‫בשנה הזו היא מרשימה, ‫אבל לא מרשימה ‫כמו הצמיחה המטורפת של דיסני פלוס. ‫דיסני פלוס הגיעה תוך שנה אחת ‫ל-60 מיליון מנויים. ‫היא קיימת היום, מלבד בארצות הברית, ‫גם בשמונה מדינות באירופה. ‫כשהגיעה הקורונה, ‫דיסני קצת חיפשה את עצמה. ‫אחד הצעדים הראשונים שהיא עשתה ‫היה להעלות לדיסני פלוס ‫את הסרט מולן בגרסה המצולמת ‫תמורת תשלום נוסף. ‫אבל זה לא כל כך עבד, ‫ואז היא פתח אחר כך דיסני החליטה על שינוי ארגוני רדיקלי ומהיר. אם אין אולמות קולנוע ופרקי השעשועים סגורים, הסטרימינג הוא צינור החמצן שלה כרגע. ולכן כל דיסני הופכת להיות ממוקדת קודם כל בדיסני פלוס. בדצמבר למשל יעלה בדיסני פלוס הסרט החדש של פיקסאר שנקרא סול. דיסני מתכננת להגיע עד שנת 2024 ל-155 מיליון מנויים מסביב לעולם, ויש אנליסטים שחושבים שאם היא תתמקד בסטרימינג, אפילו תצליח לעקוף את נטפליקס. ממש כמו שגוגל עקפה בזמנו את יהוא, שהייתה חברה מצליחה מאוד ומבוססת ועם נתח שוק גדול. את הפער בתוכן מקורי שנוצר בגלל צילומים שבוטלו, ענקיות הסטרימינג צפויות להדביק בסופו של דבר, בין השאר באמצעות רכש איכותי מסביב לעולם. נטפליקס השקיעה השנה 16 מיליארד דולר בתוכן, והמנכ"ל שלו אומר שהיא תמשיך להשקיע באותו סדר גודל גם בשנים הבאות. אגב, מדובר בתוכן שונה למדי ממסדר האיכות שדיברנו עליו בפרק שלפני שנה. הרבה מאוד תוכן לא מתוסרט, ריאליטי, דברים קלים לצפייה שמתאימים לתקופה קשה. זאת נתחות על עיתוני תרבות וסופרת. אמילי
2: בפריז זאת הסדרה הכי מדוברת כרגע, ומה שמאפיין אותה זה שהיא נורא נורא פשוטה. היא
1: בסיסית, היא לא מתוחכמת, משהו, ש... משהו שמתאים לניינטיז ברשתות אמריקאיות. לא עושים כאלה היום. אבל היא הפכה לטירוף בכל העולם, כנראה כי זה מה שאנחנו צריכים כרגע. אין לנו יכולת להתמודד עם עונה של הסמויה. המציאות מספיק קשה, אנחנו נעולים בלוקיישן היחידי שהוא החיים שלנו, ואנחנו צריכים שיקחו אותנו לפריז. בסדר נניח שנראה עוד כאלה. אווריריות, עידן של תוכניות שהמבקרים ישנאו, אבל אנחנו כנראה נהנה.
0: אז זה הקרב, דיסני מול נטפליקס. כל שאר שירותי הסטרימינג מדשדשים מאחור. HBO Max עוררה עניין בשבוע שעבר עם פרק האיחוד של הבית הלבן, אבל יש לה כרגע רק 4 מיליון מנויים. לפיקוק של NBC אוניברסל יש 15 מיליון מנויים, ולאפל TV פלוס 10 מיליון. כל זה נשמע כמו חגיגה מטורפת, אבל זה כמובן יותר מורכב. אז עינוק אחד במספר המנויים של נטפליקס ודיסני מרשים, אבל הוא ככל הנראה לא יחזור על עצמו. המיתון שנגרם בעקבות הקורונה צפוי להימשך ולהעמיק, ובמצב כזה אנשים בכל זאת יכולים להתחיל לבטל את המנויים שלהם. הטלוויזיה העשירה עם אלפי ההפקות ההוליוודיות, עתירות התקציב והגלם, עשויה לפנות את מקומה לטלוויזיה פשוטה ודלה יותר, ובהחלט יכול להיות שבסופו של דבר לא יהיה מקום לכל כך הרבה שירותי סטרימינג. אבל נדמה שלא נראה סביר שנטפליקס תהיה זו שתיעלם. ומצד שני, גם לא נראה לי סביר שתהיה מגפה עולמית שתגרום למשבר הכלכלי הכי גדול במאה השנים האחרונות. אז לכו תדעו. אתם האזנתם לפרק של חיות כיס, הפודקאסט הכלכלי של כאן. את הפרק המקורי הכנתי עם שאול אמסטרדמסקי, העורך הוא רום אטיק, את הסאונד ערכו דניאל שמר ואסף ראפופורט. תודה רבה לעומר מנור, מנהל החינוכית אנחנו נחזור בשבוע הבא עם פרקים חדשים, גם על קורונה וגם לא על קורונה, ואתם מוזמנים להאזין לכל הפרקים שלנו, בכל יישומון נסקטים, ובאתר כאן. אני צליל אברהם, תודה רבה שהאזנתם.